0: Yo quiero hablar de algo que ha estado muy próximo a mi vida, muy próximo a mi corazón Creo que realmente cada vez que me toca predicar para mí siempre, de verdad, de verdad El Señor como que primero me, me, me hace vivir toda esta situación intensa Tragarme el mensaje, llorar, quebrantarme y bueno, listo, ahora sí Ahora que lo viviste ya puedes decirlo y mi celular eh, es consciente de esto. Siempre les predico de algo muy cercano a mí. No es como que yo me siente y, y aviente la Biblia y ¡pum! cayó en Juan 3.16. Listo, hoy toca hablar de. No. Sino que de verdad hacía algo que el Señor ha estado y sigue formando en mi vida. Y yo titulaba el mensaje del día de hoy: Importa e importa mucho. Creo que a esta edad jovial, ¿no? Y la edad jovial es la que usted crea que es esa edad. Si cree que entra en la categoría, bien pueda. Si se siente excluido o le dio risa a mi comentario, sí, no, 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 no es tan jovial. Pero la verdad, eh, esto de que poner en, en una balanza qué importa y no importa, creo que a nosotros los jóvenes nos encanta hacerlo. Siempre medimos las cosas según su grado relativo, obviamente, de importancia. Desde las tareas más básicas del día a día, las ordenamos a, si son disciplinados, lo más importante del comienzo, si son no tan disciplinados, ah, así los saco en la noche. ¿no? Pero, ¿esto de qué es lo que verdaderamente importa? Ha sido algo que ha rondado mi cabeza, yo creo, iba a decir todo mayo, pero ayer fue 5 de mayo y es 6, no, solo son 6 días. El mes pasado y este, y Dios me llevaba a estudiar mucho acerca de qué es lo que importa o qué es lo que verdaderamente me debe importar a mí como cristiano, entonces naturalmente Nacemos, crecemos, nos sentimos los más joviales, los más inmortales, ignorando las consecuencias de nuestras acciones muchas veces. Ah, no pasa nada. Cada vez que cualquier comentario empieza con este ah, va para abajo. Oye, no, ah, uy, ya. O sea, bye. Y como que ignoramos muchas veces deliberada o inconscientemente el peso y las consecuencias de todo lo que hacemos. Entonces, por eso esta es la edad donde todo el mundo se burla porque nos quejamos, porque nada nos parece, eh, donde todo lo queremos a nuestra manera. Y bueno, básicamente es una, una edad dura, donde tenemos que luchar con cuál es la prioridad de mi vida. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de mi corazón? Y en esto yo me encontraba con un versículo En la Biblia increíble, Eclesiastes versículo, eh, Capítulo 11, versículo 9 Y decía, gente joven Van a decir conmigo, gente joven Fuerte, gente joven ¿Qué versión es esa? ¿Sí dice gente joven? Muy mal Yo les voy a leer mi versión Gente joven La juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Gente joven, sea nosotros. Muy increíble cómo vive en su vida, muy increíble sus, sus aspiraciones, muy genial sus metas, sus logros, sus proyecciones. Pero un día de esto, yo incluido como gente joven obviamente, un día vamos a cobrar factura de todo lo que hemos hecho. Y ese día es el día del juicio donde vamos a estar delante de Dios y va a ser el día del juicio. Entonces tenemos que entender una cosa, lo que hago realmente importa e importa mucho. Y hoy vamos a ver cómo el enemigo descarada, semidescarada o sutilmente logra confundir nuestro entendimiento, logra confundir nuestra vida, logra confundir nuestro corazón para hacernos entender o hacernos creer más bien que lo que hago no importa. Que lo que hago no pasa nada Todo el mundo lo hace Todo el mundo piensa así O otra mentira Pero es que para mí no está mal No, pero es que para mí está bien Y la verdad Cometemos el error De creer una mentira Yo diría de las favoritas del enemigo Una mentira Que el diablo le encanta utilizar Que tiene una misión que en nosotros haya más de mí, o sea, que en mí, no voy a hablar en plural y luego en singular, que en mí haya más de mí que Cristo en mí. Y cuando hay más de mí que Cristo en mí, entonces las prioridades de mi corazón empiezan a fluctuar, las prioridades de mi corazón empiezan a desviarse y aquí empieza el principio de un declive en La vida de una persona que dice Conocer a Jesús Porque entonces El peso y Lo que mueve su corazón no es Cristo Sino es el mismo Lo que mueve sus deseos No es la voluntad de Dios Sino la voluntad de esa persona Entonces volvemos al inicio Nos volvemos personas que solamente Quieren hacer su voluntad Gente joven que vive la vida Bien padre, bien divertido Que no se pierden de nada Como dice aquí la palabra Pero recuerden Y que quede Bien grabado en su mente Que todo lo que hagan Va a dar un resultado, va a dar un fruto Y van a tener que rendir cuentas de esto Y podemos hablar En escala macro Enorme, lo más masivo de su vida Pero también esto es importante Traducirlo a los detalles De su diario vivir porque se trata de una vida cristiana Y la vida cristiana y la vida en general Está compuesta de estos pequeños detallitos Del día a día Que forman la persona que yo soy Entonces muchas veces Tratamos simplemente de solucionar Macro, no, no, pues sí Yo soy un santo porque yo ya no robo Porque ya no mato Porque ya no veo Estas porquerías en internet Cosa que está muy bien Increíble, nadie debería matar, nadie debería robar, nadie debería ver porquerías en internet. Sin embargo, hay otras capas, por así decirlo, en nuestro corazón que en vez de indagar más profundamente en él para sacar toda la basura, solamente miramos por encima para no escarbar. Y yo no sé si ustedes alguna vez No sé, a mí me pasó una vez de chiquito Y me traumó Pero yo comiendo unas papas Se me enterró una papa en la encía ¿Les ha pasado? Es horrible O sea, uno es como ¡Ah! ¡Ah! ¿No? Y queda una sensación horrible Y uno se la saca Y sabe como a papa con sangre ¿No? Y es fatal y duele y uno queda incómodo todo el día ¿Qué tienes? No, nada, es que me, se me enterró una papa En la encía Y como algo tan diminuto puede arruinar La experiencia hermosa de comer papitas. Porque uno está feliz Uno no compra unas papitas Pensando me voy a enterrar Ese, ese filo de la papa acá A mí, bueno Por lo menos a mí, oh, y me dan ganas de aventar El paquete, ya O comerte un chicle y que se te, y te muerdas El lado de la lengua son cosas que arruinan una experiencia agradable de mascar chicle o comer papitas. Lo mismo la basura de nuestro corazón cuando pesa más que la voluntad de Dios en mi vida. Por eso lo que hago importa, porque vivimos en un mundo donde se aprovecha tu juventud, donde desde chiquitos, desde la secundaria, desde la prepa, desde la primaria nos dicen ustedes son el futuro de, de México, de la nación, cosa que es cierta. Pero entonces si realmente lo creen No van a vivir la vida desperdiciando la vida Sino aprovechando bien el tiempo Porque como dice la palabra los días son malos Entonces aprovechar mi vida no es vivir como yo quiero Aprovechar mi vida no es hacer mi voluntad Disfrutar de mi juventud No hay engaño más grande que vivirla siendo esclavo de mí mismo yo siempre creo que la esclavitud más grande en la vida de una persona Es la incapacidad que tenemos de decirnos no a nosotros mismos Y como jóvenes es difícil muchas veces negarnos y decir No, está mal, importa Porque lo que hago hoy aquí en esta tierra Repercute en lo eterno Lo que hago hoy cuando nadie me ve la manera en la que yo recibo, por eso hablo de los detalles, este mensaje repercute en lo eterno. Porque venimos acá, creemos en Dios, venimos a la iglesia, decimos, sí, amo a Dios, sí, aleluya, sí, Dios es eterno. ¿Cuántos dicen Dios es eterno? Levante la mano. Diga conmigo, Dios es eterno si cree que Dios es eterno. Dios es eterno. Eso pero entonces vivimos la vida como si lo único que hubiera fuera este mundo y esta vida, ensimismados, sí sea, a mí cómo me gusta esa palabra, mis discípulos saben porque creo que de cinco de cada cuatro células digo esa palabra en algún punto de la célula, ensimismado, sí es que aparte tiene como una fonética padre de decir, ensimismado, sí tiene buen ritmo, pero… Me gusta no por cómo suena sino porque realmente no necesitas definir esa palabra para entenderla Es como estoy ensimismado, lo único que hay en mí es yo mismo Entonces decimos, sí creo en un Dios eterno pero nuestra mirada no está en lo eterno Sino que aquí se acaba, es corta Y cuando tenemos una mirada corta es imposible ver lo que Dios tiene más, más allá y pensamos que tenemos una mirada muy grande Y un panorama enorme Pero cuando algo se sale de mi control Cuando alguien me dice algo que no quiero oír Cuando mi líder me confronta Cuando alguien me dice que estoy mal, me ofendo Y son demostraciones que la condición de nuestro corazón Aunque digo que me importa Realmente vivo como si no me importara por eso es importante nunca perder de vista la eternidad en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué nos desmotivamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué nos cuesta perseverar en la fe? Porque perdemos de vista aquello que es eterno. Si yo supiera que lo que voy a conquistar y nunca lo olvidara va a durar para siempre, un momento, así sea bueno o así sea malo, se torna insignificante comparado a la escala eterna ¿Sí o no? Si yo te digo te voy a dar En la eternidad Sea lo que sueñes No sé Eric, ¿tú qué sueñes? Cantar como mariachi Tal vez Digo, ¿te falta una eternidad de ensayos también? Sí Pero ese es tu sueño Tú vas a vivir cada día en pos de ese sueño Si lo voy a lograr y te dicen Pero lo vas a lograr, la verdad es que Simplemente persevera, lo vas a lograr Eric sería el Rocky Balboa De los mariachis Pero como perdemos de vista Aquellas cosas que de verdad Importan Y le damos prioridad a aquellas cosas Que no importan Le damos más peso En nuestra vida a lo Efímero, a lo corto a, a lo que se acaba Y olvidamos lo eterno Por eso vivimos vidas Con una fe tan difícil De llevar adelante Porque yo no puedo combatir, combatir Con armas terrenales Una lucha Por la eternidad Yo no puedo luchar En mis propias fuerzas En pos de algo que es mucho más grande que que yo acabo de ver a Betty, se me olvidó que tenía que anunciar algo. Lo voy a anunciar al final. <risa> a Betty se le olvidó darme la, la indicación. Pero claro, entonces hay estos dichos yolo, ¿no? ¿Cuántos han oído estas ondas de yolo, carpe diem o, 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 o términos que nos hacen vivir, vive cada día al máximo? Y hay gente que hace algo que se llama bucket list, no sé si la conocen, que es lo que hacen antes de morirse. Y por alguna razón hacen todas las cosas donde la probabilidad de morirse es enorme. Entonces, eh, antes de morirme quiero intentar morirme a lanzarme de un avión. Antes de morirme quiero atentar contra mi vida y nadar con tiburones, porque me encanta, me encanta. Y ponen, ¿nunca he entendido eso? Digo, no sé... Yo pediría algo que aseguraría que el siguiente en la lista pudiera ser completado Pero hacemos cosas como si todo lo que hubiera en la vida fuera esto Vivimos la vida preocupados por lo que no logramos, por lo que no tenemos Por lo que no hemos llegado a hacer aquí en la tierra Descuidando lo más importante y por eso para mí este mensaje yo les decía es muy próximo a mi vida es muy cercano a mí porque sin darme cuenta yo estaba cayendo en ese mismo error De que me importaba más lo que yo quería, lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que yo creía correcto Que lo que Dios desde antes de que yo hubiera nacido había establecido para mi vida No sé cuál sea su lucha en su vida, conozco a menos de la mitad de ustedes Pero eso que tanto, no sé, lo persigue, lo asedia Muchas veces, disfrazada obviamente El enemigo usa su lucha y la convierte en un ídolo Para que sea lo único que usted pueda ver Y es la manera en la que él no nos permite ver lo eterno Usa ese momento difícil y lo eleva a un lugar que no le corresponde y quita la mirada de Dios Quita la mirada de Jesús Y pone su mirada en usted mismo Entonces actuamos como si fuéramos La única persona en el mundo Con problemas Todos hacemos eso Cuando hay un momento difícil en la vida Y es lo que yo hablaba antes de predicar Con Vicky y era parte de esto es, Nos lamentamos como si fuéramos La última persona Y la única persona en el mundo Que ha sufrido tanto pero cuando nos lamentamos y nos dolemos como si fuéramos la única persona en el mundo que se lamenta y se duele, tenemos la imagen de la cruz bien, bien arrinconada en nuestro corazón. Tenemos la imagen de Dios, de Jesús, que fue molido hasta más no poder. Lejos de nuestra, de nuestra visión Porque cuando yo tengo algo así en mi cara No puedo ver lo que hay después de ella Y cuando yo tengo a, a mi voluntad Cuando yo tengo esto que glorifico más que Dios Más enaltecido que Dios mismo Empiezan a haber problemas Entonces si vivimos la vida así Claro, vivimos una vez aquí en la tierra y entiendo este concepto de lo que hago importa. Consecuentemente voy a caminar todos los días de mi vida de tal manera que mi caminar me lleve a la vida eterna y no a la muerte. Pero decimos creer en Dios, decimos seguir a Jesús, decimos decir sí, yo lo conozco. Pero esto es de vivirlo, no de solamente hablarlo. Y nuestra manera de caminar hacia dónde están dirigiéndose mis pasos Porque en mi mente yo puedo ir a Roma pero voy a llegar a video Hacia dónde se dirigen mis pies en la manera en la que yo vivo Porque lo que a mí más me confrontaba de estudiar esto es cuántas veces yo, yo, yo personalmente omito estas cosas que ya digo saber, que ya digo haber conquistado, que ya he predicado en mi célula y a mis discípulos Digo yo como el líder no quiero pensar Dios mío mis discípulos Hola discípulos, lo senté ahí y hay otros por allá regados, ahí hay unos, muy bien, hola Pero verdaderamente damos por sentado todo como si no importara Y por eso vuelvo a este ejemplo de ah no pasa nada, no claro que pasa porque se trata de sus vidas, claro que sucede porque en la manera en la que ustedes vivan aquí en la tierra va a determinar su eternidad. Nosotros literal iniciamos un camino y direccionamos nuestra vida donde queremos llegar. Por eso mi hermano me decía una vez, y en el podcast que nunca más volvimos a grabar, dijimos una vez que nadie que se va al cielo, eh, eh, nadie que se quiere ir al cielo se va al infierno. Porque si verdaderamente quisiera ir al cielo, voy a caminar rumbo a ese lugar. Pero muchas veces decimos, uy sí, me quiero ir al cielo. Dirección contraria en todo, todos los aspectos. Y luego nos preguntamos, Dios mío, pero es que, ¿cómo voy a creer en Dios si mira mi condición? ¿No? Entonces, cuando las cosas se tornan difíciles, ahora empieza a importar, pero no es mi culpa. Y como jóvenes de verdad, o bueno, yo personalmente tiendo mucho a justificar mis acciones, culpando mi entorno, culpando mi ambiente, culpando todo menos el culpable. Yo mismo No es que no se vale Ya estoy cansado Pero en mi manera de actuar Yo no estoy actuando como aquel que quiere Y se encamina en pos de la eternidad Con Cristo Sino que yo mismo me, me cabo mi propio hoyo En queja En lamento Ay pobre de mí en esta autocompasión exagerada en la que solemos caer. Pero entonces, volviendo al engaño del enemigo, somos muchas veces incapaces de ver más allá, porque el enemigo es astuto, pero nunca, 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 nunca obra para nuestro bien. Es como... Hay cosas que queremos que nos van a hacer daño, evidentemente. Todos los que tienen hijos chiquitos, yo entiendo a todos los papás con hijos chiquitos, no porque yo tenga hijos, o sino imagínense el problema que estaría metido si yo en este momento tuviera un hijo. Claro, los que me conocen pues no estoy casado, o sea, sería un problema. Pero yo era ese hijo que que regañaban todo el tiempo entonces yo me veo reflejado no en el papá sino en el hijo entonces yo veo a esther no sé o, o a josh a niños lindos son lindos tremendamente lindos y yo a mí me das mucha risa porque yo hubiera hecho lo mismo de chiquito y los niños hacen sus corajes por cosas que no tienen sentido. Hijo, no te puedes clavar ese cuchillo, por más divertido que parezca. Punto. Hijo, no puedes correr con las tijeras al lado de tu ojo porque te vas a sacar un ojo. Yo he hecho muchos, des des destruido muchísimas cosas. Yo siempre tuve este issue con la fuerza de chiquito Y juraba que tenía superpoderes Ya les he contado varias historias Una de estas nunca les conté Fue que, que una vez quebré un vaso Y me rajé la mano Porque claro, yo pensé que cuando rompiera el vaso así bah, se Iba a ser polvo y no iba a tener vidrio Y no y me iba a cortar Porque soy muy fuerte Obviamente y yo agarré y apreté el vaso y lo empecé a aplastar contra una mesa porque realmente no tenía la fuerza en mis manos como para quebrar un vaso así. ¡tá! Entonces lo empecé y, y, y luego agarré el vaso y veía que no funcionaba y le empezaba a pegar como si fuera un huevo. ¡Pa, pa, pa, pa! Y se me reventó en, el, en esto y se me. Sí, se me, se me abrió la mano. Yo iba a decir que era chiquito, no era tan pequeño, pero bueno, imagínense pequeño. Por el bien, mío. Ayer, no mentiras. No, hace bastante, relativamente. Pero es esto de no ver más allá, no ver más allá de las consecuencias de mis acciones y vemos que es la herramienta más vieja del enemigo en la historia y en el libro de todos los engaños porque es la misma estrategia que usó con... Eva en el huerto del Edén y la palabra en Génesis 3 dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántas veces nosotros no oímos esa misma trampa? A veces leemos la historia de Adán y Eva Una vez más, mis discípulos lo saben Yo de niño vivía indignado con Adán y Eva Cuando a mí me contaron esa historia Yo decía troncos Y yo iba a la escuela enojado con Adán y Eva y yo decía, ¿cómo es que están bien mensos? Tenían el árbol de la vida no me tengo que morir y ahora por ellos me va a morir Le vale, gorro A ah, nievas también troncos Ah mira un vaso soy muy fuerte Si sí me hago entender O sea Peco en lo mismo que critico Y, es el, y me pasó a los seis años O dieciséis nunca lo sabremos Eh, en fin, y me sigue pasando hoy en día, pensando que lo temporal va a solucionar un vacío con una profundidad eterna, que solo puede suplir Cristo en mi vida. Entonces a Eva el enemigo y la serpiente le dice Mira, mira ese árbol que tú ves, que rodeas y tal vez ves con antojo Porque tal vez es la, el fruto más suculento a tus ojos Dios te está mintiendo, no vas a morir, vas a ser como Dios Y en decisiones como qué trabajo tomar como qué escuela, en qué universidad estudiar, a qué secundaria o preparatoria entrar, las tomamos viendo solo lo inmediato. Pero nunca pensamos en el panorama completo de las cosas, las palabras que decimos cuando estamos enojados, los argumentos que aceptamos cuando alguien nos lastima, todas son cosas que el enemigo usa de la mejor manera y más sutil para decirnos, hey, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Entonces, es sobrio los ojos de Eva y dijo, Dios mío, quiero este fruto. Ella solo actuó. Seguramente no pensó, quiero pensar Ah sí, digo cualquier ser humano no piensa Voy a condenar eternamente a todos los seres humanos Que alguna vez van a pisar la tierra Aún mis hijos, aún yo mismo Al morder esta fruta va a haber muerte Me va a doler tener hijos De hecho mi hijo va a matar a otro hijo Voy a morder nah. Si realmente pensáramos nadie pecaría Tan descaradamente como pecamos Sino que solo actuamos Consecuencia y resultado de solo mirar Lo que hay en esta tierra Como si fuera nuestro paraíso Pero si usted estima lo terrenal Como su paraíso Dios le va a decir Eso es todo lo que usted tiene Aquí se acaba Porque claro Tiene sentido Porque Dios Enviaría a una persona que nunca vivió la vida como si, como si quisiera vivir al lado de Dios con Dios. No tiene sentido, no tiene sentido habitar en la presencia de Dios eternamente si toda la vida vivió huyendo de ella. Pero vuelvo y repito, a veces nos sentimos un poco inmortales, por eso hacemos bucket lists. Y no pensamos y decimos yo, yo no sé pero tenemos esta tendencia de mañana me arrepiento Pero no sabemos verdaderamente cuándo llegue mañana Mi mamá siempre me decía mañana nunca llega Y el día que me dijo eso me voló la cabeza, o sea yo dije Dios mío Si yo digo mañana, mañana va a ser mañana, mañana nunca llega Pero también mañana nunca llega porque nadie sabe ¿Cuántos días le quedan aquí en la tierra? De hecho yo digo esto porque cuando yo lo leía en un libro El libro cuestionaba fuertemente mi existencia Y decía, ustedes no saben si van a acabar de leer esta página o no Yo me empecé a leer eso y dije, bueno eh, Bueno, está bien, continuemos leyendo Pero por eso Tantas veces nos, nos dicen en la iglesia, nos dicen en Universidad de la Vida, si no han ido a la Universidad de la Vida, que a la persona que lo invitó y vas a saber. Pero que la vida es una constante búsqueda, búsqueda de algo. Vivimos buscando ser plenos, vivimos buscando ser llenos y eso es a lo que le damos importancia, aquello que pensamos que nos nutre, que nos llena, que nos completa. Pero, como el ejemplo mío con el vaso, eso que pensaba que me nutría realmente me destruyó. Esa amistad que pensé que me edificaba verdaderamente me rompió. Esa amistad que pensé que. Pero nunca la consulté con Dios. Porque, claro, uno piensa: una cosa piensa el burro y otra el que lo monta. Una cosa puedo pensar yo Pero el creador tiene el panorama completo Entonces en vez de pensar solamente en mí Por estar mirando solamente en mí no veo a Dios Tengo mi vista ocupada, tengo mi mente ocupada, tengo mi boca ocupada Y no hay espacio para Dios Entonces Vivimos distraídos, con los afanes, las prisas, las cosas, pero ¿saben qué? Esto es lo tercero y con lo que quiero terminar, es ya basta de ignorar, no ignoremos. Creo que fingir demencia es la cosa más tóxica para la vida de una persona. Pero como que naturalmente Somos perfectos fingiendo Demencia, de verdad Y más jóvenes De verdad O sea Desde que nos hablan y fingimos que no oímos Pero verdaderamente oímos perfectamente Y cuando nos gritan Ah, mande Ah, perdón, no te oí Todos lo hemos hecho Ah, que no se haga el menso Que sí me está oyendo ah, ah. Fingir demencia, todos lo hemos hecho pero es momento de dejar de fingir un poco de esta demencia y obedecer, porque la solución a mis problemas no se van a hacer mágicamente polvo de hadas y desaparecerán, no, hay que comenzar a hacer las cosas que aunque me cuestan hacerlas, van a sanar mi corazón van a encaminar mis pasos en el camino hacia la eternidad y van a fijar mis ojos en el Dios eterno. Porque saben que es lo peor del enemigo, que a él no le importa si estamos adentro o afuera de la iglesia, con tal de que nuestra mirada no esté en Cristo, el lugar donde estemos no importa. Puede ser sentado en la silla oyendo esta prédica o afuera en el mundo emborrachándose pero el resultado lleva al mismo lugar. Y lo digo porque verdaderamente yo era confrontado en estas pequeñeces de mi corazón que yo decía, no importan porque yo ya sé. Y Dios me dijo, ¿crees que ya sabes? No sabes nada. Y expuso todo esto que había en mi corazón y me dijo, ¿Ves cómo no sabías nada? ¿Ves cómo yo tengo el control? ¿Ves cómo yo soy Dios y tú eres tú? Entonces, una vez más, no ignoremos, sino obedezcamos. Hay muchas cosas que deliberadamente ignoramos por temor a ser expuestos, por temor. A que salga la luz X o Y cosa. Pero eso es otro de los engaños del enemigo. Pone el temor más arriba que su propio Dios y lo eleva al nivel de un ídolo. Cualquier cosa que se interponga entre Dios y usted, eso es un ídolo. Tamaño, forma, especie, raza, no importa. No importa. Pero verdaderamente la única manera... Vencer la muerte que hay en nosotros Es acercándome a la fuente de vida eterna La única manera De que resplandezca luz en la oscuridad de mi corazón o sea, Digo, es el, el mismo patrón Yendo hacia la luz Yendo en pos de aquello que va a iluminar la oscuridad que hay en mí Su nombre, Cristo Cristo Pero asentamos Sí con nuestras cabezas Pero en nuestras vidas no lo demostramos Y la verdadera manera De demostrarlo es a través de La humillación Que rompe con el temor Que rompe Con esta ceguera, con esta visión Corta Y produce en su lugar Un anhelo verdadero Por obedecerlo y amarlo y producen su lugar, luz, vida en vez de muerte Por eso cuando le preguntan a Jesús ¿Qué tengo que hacer para irme al cielo? Para heredar la vida eterna Nace de nuevo ¿Cómo nacer de nuevo? Y esta era una persona que se supone que sabía de Biblia Era una persona religiosa ¿Cómo? Pues no me puedo meter al vientre de mi madre una vez más No, 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 no no. Muere a tu vieja manera de vivir y nace a Cristo Muere aquello que tú estimas como Dios Que no es Dios Y dale la importancia a lo que importa E importa mucho Y en las palabras de John Piper Que es alguien que de verdad escribe de una manera Que yo digo, o sea yo estaba leyendo un libro y dije, este man dijo todo lo que yo he escrito, escribí para 40 minutos en una frase. Pero él decía lo siguiente, el cielo es demasiado increíble y el infierno demasiado horrible. La eternidad es demasiado larga para vivir pensando que todo lo que existe e importa está aquí en la tierra. Entonces, si quieren vivir un momento, carpe diem, listo, yolo. Si quieren vivir un momento y vivir el momento y la emoción del momento, que ese momento los lleve dirección a la eternidad, no a su propia perdición. Porque alimentamos nuestra vida de chatarra, de basura De cosas que tal vez saben dulce pero envenenan nuestra alma El autoengaño, la autocompasión El cerrar nuestros oídos a las personas que de verdad Dios pone en nuestro camino para instruirnos y decirnos Escucha, no te apartes, obedece Pero cantamos canciones como tu gloria Yo quiero ver tu gloria Pero entonces vivan eternamente Para aquello que quieran ver Eternamente Te entrego todo Pero salimos aquí de la iglesia Más cargados Llenos de nosotros mismos Lejos de haberle entregado todo a Dios Me quedé con todo yo entonces por eso la gente dice, no, es que aquí yo no recibo nada en esta iglesia Y brincamos de iglesia y brincamos y buscamos, y vamos aquí y vamos allá Pero el problema de todos nosotros radica en todos nosotros O más bien no hablemos en plural, hablemos en singular El problema no está en los demás, está en mí, no está en mi entorno, está en mí mi mamá siempre antes de la pandemia Siempre antes de que fuera COVID Siempre decía en las reuniones Dígale al que está a su lado Si yo cambio ¿Alguien sabe qué sigue? ¿Ven? Se lo saben hasta de memoria Lo recitamos ¿Pero realmente yo he cambiado? ¿Pero realmente la condición de mi corazón Se ha Ceñido a la voluntad de Dios O simplemente Hago como estos placebos eh, Mentales y emocionales Que me dejan vivir en paz con mi pecado Se los digo así porque de verdad es lo que yo Sentía que Dios me mostraba a mí Toda esta semana yo estaba reincómodo con eso porque yo me di cuenta que había aprendido a vivir en paz con mi pecado, pero en enemistad con, en, en con Dios. Y yo decía, qué horrible, porque estoy ciego. Porque no hasta, si no es que las cosas me caen en la cara, no me doy cuenta. Y yo decía, Dios mío, por favor. Primero, gracias. Gracias porque ahora ya veo que estoy ciego. Y como, no sé si lo dije en pre o lo dije en mi célula, pero como con unos lentes, ya veo. Ah, no, lo dije siempre. ¿sí ok, sí. Mina nunca ha entrado a pre y me dice que lo, di a, lo dije en pre. Ok, en pre, ok. Ok, Mina te creo, pero en fin, es como ponerme, Dios me puso unos lentes así tan, Dios mío, claro, yo no sabía que yo tenía esta cosa que se llama astigmatismo, hasta que vi cómo se veía sin tener astigmatismo, porque si sí, yo empecé a ver raro pero yo veo un resplandor en esta luz en este momento que no traigo lentes, ¡fum!, enorme. Realmente no veo la luz, solo veo como Y cuando me ponen esos lentes en esa máquina mágica, que tiene muchos lentes en el oculista, dije, no inventes, era un 3 Y yo dije, ¡ah!, Lo mismo pasa cuando de verdad Oramos verdaderamente con entendimiento Cosas que muchas veces decimos sin sentido ¿Como qué? Mas buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Nos encanta decir eso y declarar eso Cuando necesitamos dinero no, o sea, ando bien, bien erizo, bien bien, bien corto. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo... ¡Oh! No, Dios es fiel. Ahí no están buscando primeramente el reino de Dios ni su justicia, sino unos gramos más en su cartera de dinero. Ahí no están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia Sino primeramente su justicia, su voluntad y lo que ustedes quieren Entonces el enemigo es experto en disfrazar nuestro, lo que creemos Es experto en hacernos sentir cómodos con nuestro pecado Porque qué exhibe la oración de una persona como Dios dame dinero Solamente. No digo que orar por finanzas esté mal, sino que la prioridad de mi oración sea tener más dinero. Eso está mal. O no, no, no piensa en el dinero. Primer, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Sí, claro, yo quiero X o Y cosa. Ahora sí voy a orar y voy a usar esta palabra. Mm -mm. Para nada Cuando yo busco primeramente El reino de Dios y su justicia Entiendo que Él me da todo lo que yo necesito Aun cuando eso que Él me da En el momento duele Porque a mí que me dio cuando yo hice Esta oración verdaderamente Y declaré, buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas van a ser añadidas Él dijo, sí, me vas a buscar Bueno, lo primero que te voy a dar es una cachetada Y voy a exhibir tu corazón Para que veas toda la basura Que acumulaste en él Pensando que no importaba Pero mira cómo está Y yo de verdad Me sentí como lo que había en mi corazón Como una basura Y son de esas veces que uno llora chistoso Porque uno como que Nada más le caen las lágrimas Y me dice ah, oh, Estoy bien mal Y estaba muy mal Y muy mal Porque no me daba cuenta que Estaba muy mal y eso es lo que más me preocupó O sea, pensar que estaba Bien todo el tiempo cuando En mí se estaba pudriendo mi corazón ¿Por qué? Porque importa e importa mucho la manera en la que yo vivo mi fe, importa e importa mucho la manera en la que yo me acerco a Jesús Con el corazón que yo vengo a la iglesia, con el corazón y el espíritu que yo recibo cada célula, importa e importa mucho Importa mucho porque puede contaminar algo que estaba destinado a ser hermoso Pero ustedes se lo pierden Al despreciarlo como si no importara Y a mí me da coraje conmigo mismo Porque dije yo me podría estar evitando Estas lágrimas De sentirme como lo que había en mi corazón Una basura Si hubiera obedecido Cuando tenía que haber obedecido pero la maravilla de Dios es que aun cuando Él abre la herida para sacar lo que estaba podrido Lo hace justamente para que sane correctamente Y no se convierta en una cosa toda en ¿Ustedes han visto esta gente que le operan mal el apéndice y parece que los apu apuñalaron 200 veces? Yo tenía un amigo que una vez fui a su casa y se quitó la playera y yo pensé que este man, cuando no era cristiano, este man lo navajearon Yo no sé en qué andaba Y una vez le pregunté, oye amigo, ¿a ti qué te pasó aquí? No, es que me operaron mal el apéndice Y yo, Dios mío, tenía una raja como de la caca Y yo decía, pero qué Dios mío, o, no sé dónde está el apéndice, perdónenme Creo que acá. <risa> Es que yo sí lo tengo Entonces no, no lo veo Pero para terminar Yo creo que la frase De la lectura que yo estaba haciendo Y quería cerrar con esta frase Porque también lo dice la palabra Lo llama la segunda muerte Fue la frase que fue como si agarraron Un saco de harina bien pesado Y ¡pam! me azotaran Y yo dijera Dios mío voy a llorar Y lloré no dije Dios mío, voy a llorar, sino que empecé a llorar. Pero decía, morir después de la muerte es, peor, es la peor cosa que le puede pasar a una persona. Porque es morir eternamente. Y yo decía, Dios, yo no quiero morir después de la muerte. Y morir eternamente. Sino que yo muero dos veces. Para vivir eternamente Muero Primero a mi carne Y cuando muera físicamente Nazco a una vida eterna Porque yo no vivo para mí Si vivo para mí Yo voy a ser mi propia recompensa Si vivo para mi trabajo Esa va a ser mi única recompensa porque Dios nos recompensa con aquello a lo cual le rendimos la lealtad de nuestro corazón Dios nos recompensa con aquello que nos importa y nos importa mucho Más que todo lo demás, esa va a ser su recompensa en la tierra y en lo eterno Y yo lo digo así porque yo decía claro, obvio Ahora que veo que no es una A sino es un 3 Entiendo que estaba ciego Ahora que entiendo que el problema No es esto o lo otro O la acumulación de todo Sino la única constante En todos los problemas individuales Que era yo mismo Claro Y no entendía Y no entendía y no veía Y sin darme cuenta O no que no me diera cuenta Sino engañándome a mí mismo Refraseo Tenía mis pies En el camino incorrecto Porque el camino en el que yo estaba parado Era el camino donde yo creía Que era conveniente llegar Donde yo creía que Dios Quería que yo estuviera Pero en qué momento yo realmente dije Dios, ¿dónde quieres que esté? ¿Dónde quieres que pise, solo asumí, di por sentado Pero nunca quité mi mirada de mí mismo Y la puse en Dios como para saber a dónde ir Y por eso para mí fue sumamente confrontante Un hombre que se acercó a Jesús Sabía de la ley Pero no sabía que era lo que lo que significaba nacer de nuevo. ¿Cuántos no venimos aquí a la iglesia como yo? Así que éramos desde que no éramos. Y te damos todo por sentado y nunca realmente decimos, Dios, ¿tú dónde quieres que yo esté? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo actúe? Sino que decimos Esto es lo que Dios quiere para mi vida No perdamos Más el tiempo Oyendo nuestra propia predicación Una y otra vez Sino como nos han enseñado Y creo que en resumen de todo lo que hemos aprendido del Sermón del Monte, el fin es rendir nuestra vida a Dios, entregarnos a Él. Es básico, es sentido común, yo no puedo entregar mi problema si primero no he entregado mi vida. No puedo pretender decir, no, y sí, Señor, te lo entrego todo, como vamos a cantar. Si la totalidad de mi existencia No la he entregado a Dios Nos saltamos los pasos Más importantes por dar las cosas Por sentado la, la, Las partes que nos distinguen Entre el trigo y la cizaña Entre ser esta semilla Que no tenía donde echar raíz y se ahogó O aquella que cayó en buena tierra y dio fruto Ustedes hagan la comparación que se les ocurra Pero si verdaderamente quieren rendir su vida a Dios Y darle lugar a Dios en su vida Vengan por primera vez O milésima vez Es que esta es una decisión que yo tengo que hacer todos los días esta es una decisión que de verdad constantemente yo me tengo que recordar porque tiendo a olvidar. Y si vienen por primera vez, ¿qué mejor momento que hacerlo? Que entregar sus luchas, sus cargas, sus problemas, sus dolores, sus dolores de cabeza, físicos, mentales, espirituales, de todo tipo. Entregarlo todo el momento. En el día uno De la vida cristiana Van a empezar caminando ligeros Para los demás Creo que también es momento de empezar A caminar de manera ligera No conforme a mi voluntad Sino sometiéndome a la de, a la de Dios Así que ahí donde ustedes están Aquellos que con entendimiento